0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o deputado o professor Israel, do Partido Verde, ele que foi eleito aqui pelo Distrito Federal. Bem-vindo, deputado. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Denise. Obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: O senhora é sempre bem-vindo aqui, ainda mais nesse momento em que os assuntos relacionados à educação estão aí na ordem do dia. Tivemos a PEC emergencial, proposta de emenda constitucional, começou a ser debatida no Congresso Nacional e ela vem com uma surpresa, vem com uma surpresa grande, porque essa PEC, ela tem, por exemplo, ela desvinculou os recursos da educação e da saúde, algo que o Congresso não esperava, pegou todo mundo de surpresa ali e o governo está indo em cima dessas duas áreas para ver se consegue recursos aí para pagar o auxílio emergencial. Ou seja, deputado, estamos com um pepino na mão aí para resolver, né? Tem uma batata quente, que é essa despesa do auxílio emergencial, que vem aí uma desvinculação de recursos para poder fazer frente aí a essa nova despesa e está sobrando para a saúde e para a educação, é isso mesmo?
1: Está sobrando para a saúde e para a educação. E isso é muito preocupante porque nos parece uma chantagem do governo. Ele diz que precisa pagar o auxílio emergencial e todos os brasileiros concordam com isso. Seria uma calamidade, o país passaria fome se não houvesse o auxílio emergencial. Mas ao mesmo tempo ele diz que quem vai pagar pelo auxílio emergencial dos pobres são os pobres. São os estudantes de escola pública e são os usuários de hospitais públicos. E a gente não concorda com isso, por isso mesmo eu como secretário-geral da Frente de Educação me associei à frente de saúde do Congresso Nacional, à frente da primeira infância e nós nos unimos num documento conjunto que pede que esses artigos sejam suspensos. No fundo o governo está dizendo o seguinte, para pagar o auxílio emergencial eu vou tirar dinheiro dos hospitais públicos e das escolas públicas. E a gente sabe que existem outras soluções... O governo só conseguiu encontrar como solução para conseguir recursos para pagar o auxílio emergencial tirar dinheiro dos pobres. E isso deixou a gente muito preocupado.
0: E o Fundeb, como é que fica nessa situação? O Fundo Desenvolvimento da Educação?
1: Aí é que é a nossa grande preocupação, Denise. Por quê? Porque o Fundeb é responsável por R$ 6,00 de cada R$ 10,00 que a escola recebe. 80% dos nossos municípios usam o Fundeb para pagar o salário dos professores. O Fundeb só existe porque existe a vinculação dos recursos para a educação. Ou seja, o prefeito, o governador e o governo federal, o presidente da república, são obrigados a pegar um percentual dos nossos impostos e segurar para usar só em saúde e só em educação. E uma parte desses impostos é o que sustenta o Fundeb, que é um fundo, é como se fosse uma cesta e a gente vai colocando dinheiro nessa cesta. Né? Esse dinheiro é todo vinculado. Então, para explicar para as pessoas o que é vinculação, vinculação é separação de uma parte do recurso para usar em algo que a gente considera prioritário. E o que pode ser mais prioridade do que educação e saúde? Então... Nós estamos é, adiando a votação dessa PEC, essa é a nossa pressão. Né? É, que deve pra ficar na
0: semana que vem
1: já, né? Não tem condições de votar agora. Se votar agora, nós vamos derrotar essa PEC. Né? O governo precisa achar uma solução diferente, porque toda vez que a gente pergunta como nós vamos financiar o auxílio emergencial, ele vem com a mesma resposta. Tirar dos recursos de educação e saúde, que é tirar dos pops ou tirar dos servidores públicos, que são classe uhum. média. A gente nunca ouve o governo falar, por exemplo, de um imposto extraordinário de pandemia. A gente não ouve o governo dizer que temporariamente vai tributar os lucros e dividendos, ou que vai aumentar o imposto de renda dos brasileiros que ganham mais de 160 mil reais por mês. Que são 0,2% da população, que não vão deixar de usar um helicóptero se cobrarem 9% de imposto de renda ao invés de 6%. Né? e que vão gerar uma arrecadação de 160 bilhões por ano.
0: Ou seja, saída tem, então, saída é sem tem, mexer tem, nesses recursos. Sem mexer
1: na classe média e uhum. sem mexer nos pobres. Existe saída para isso. Mas é um governo é, que, não, que não consegue ter essa criatividade. Muitos dos projetos que o governo envia para o Congresso, eles são completamente modificados pelo Congresso Nacional porque os deputados e senadores começam a achar soluções mais criativas. Então... Como queriam votar já quinta-feira, a PEC emergencial e as frentes se uniram, frente do serviço público, que eu sou o presidente, frente de educação, frente de saúde e frente da primeira infância, o presidente do Senado percebeu que não havia clima político para votar uma coisa dessas.
0: Mas ainda não foi adiado, né? Ainda, ainda tá não foi, mas, a mas a tendência é muito é difícil mesmo. que
1: vá votar só amanhã. Eu acho, hoje eu diria que é impossível, a não ser que aconteça alguma coisa, alguma, algum evento extraordinário. Não tem Agora, como Agora,
0: além da saúde e da educação, como é que essa PEC prejudica o
1: servidor público? Essa PEC, ela, ela vem com uma ideia central, que é permitir que em determinadas condições fiscais, os servidores públicos tenham a jornada de trabalho reduzida em 25% e o rendimento, o salário, reduzido em 25%. Então, é, os servidores públicos devem pagar a conta pela crise fiscal. A classe média deve pagar essa conta. Né? E é uma PEC muito prejudicial. Ela também suspende os concursos públicos, ela não permite a abertura de novas vagas, essa, e também suspende os reajustes salariais, nós sabemos que já não há reajuste no serviço público há um bom tempo, né? e sem esses reajustes, ela, e reajuste, quando eu falo isso, é que ela não permite nem que você é, eleve o salário para que ele acompanhe a inflação é do ano, né? para é manter compra. o poder de compra. Então, por isso, é uma PEC que nós consideramos muito negativa para o Brasil, porque ela demonstra que o governo não está afim de tocar nas feridas que realmente precisam ser tocadas. Por exemplo? Né? Por exemplo, a necessidade de uma reforma tributária que seja progressiva.
0: E eles estão colocando essa reforma tributária em segundo plano, pelo menos o líder do governo, Ricardo Barros, Sim. me disse outro dia que primeiro tem que aprovar a reforma administrativa para depois aprovar a reforma tributária. O Congresso vai por aí mesmo?
1: Pelo que me parece... O governo está reunindo forças para evitar a discussão da PEC tributária nesse momento, a reforma tributária. Né? Isso porque eles perceberam que a reforma tributária ia mexer com interesses de grupos muito poderosos, grupos econômicos grandes. Né? Ela causaria aí perdas e ganhos para os entes federativos, como os municípios, estados, distrito federal e, portanto, uma reforma mais complexa. Mas é essa reforma que a gente precisa tratar. Por quê? Porque o que mais retira o poder de compra dos trabalhadores brasileiros é a carga tributária sobre produtos de primeira necessidade. Você quer ver um exemplo? Hoje, o milionário que compra letras de crédito agrícola não paga imposto pelos rendimentos da letra de crédito agrícola. O Brasil é o único país que não cobra imposto sobre esse tipo de investimento. Mas o pai de família que compra um quilo de feijão chega a pagar mais de 40% de impostos no preço do quilo de feijão. Então, nós temos uma subversão de valores. É porque a tributação é sobre o consumo, é sobre o consumo. e não sobre a Perfeito, renda, né? Sobre exatamente. E é isso que da... nós chamamos no nosso debate, Denise, de tributação regressiva. Uhum. Ela é uma tributação que cai no colo das pessoas que ganham menos. Porque ela é cobrada no consumo. Então, onde é que o brasileiro paga imposto? Quando ele compra gasolina para pôr no carro. Quando ele compra arroz e feijão para casa. É aí que ele paga imposto. E num país desenvolvido, quando é que a pessoa paga imposto? É quando ela recebe um dinheiro de um aluguel de um apartamento que ela aluga. É quando ela recebe o rendimento de um investimento em letra de crédito agrícola. É quando ela recebe o imposto de renda. O imposto de renda deveria ser onde a gente cobra os impostos, porque aí você cobra mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Porque o peso de um quilo de feijão para quem ganha mais de 100 mil reais por mês é muito pequeno, então ele paga aquilo ali tranquilo. Mas para quem ganha um salário mínimo, não é. E, Denise, se a gente aumentasse o imposto de renda de 6% para 9%, só para os brasileiros que ganham mais de 160 mil reais por mês, né? A gente arrecadaria 160 bilhões de reais por ano e essa pessoa continuaria tendo o mesmo padrão de consumo e conforto que ela tem hoje. Então, na verdade, a gente não tem coragem de pedir à elite que entre com a sua responsabilidade no momento de que crise como essa. Faça a sua
0: parte, é a né? Parte deles. E a gente não vê também o Congresso querendo tomar essa decisão logo de assumir esse ônus e fazer essa, essa mudança aí nos impostos. Porque o que a gente tem visto nos últimos dias, eu não sei se o senhor concorda, mas é, colocaram para tramitar a reforma administrativa e a reforma tributária, não sabe, claro. fizeram aquela reunião na casa Sim. do presidente do Senado, o né, Rodrigo Pacheco, Sim. que foram os relatores, a foto muito bonita, mas <risos> até olho. agora, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu como é que vai ser o futuro, como é que essa reforma vai deslanchar ali no Parlamento? Como é que está essa situação? A prioridade na Câmara é mesmo a PEC 32, que é a reforma Isso. administrativa?
1: A prioridade do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, é a PEC 32. Os deputados estão discutindo com ele. Nós queremos ouvir, por exemplo, as assembleias legislativas estaduais, as câmaras municipais. Nós queremos que haja uma discussão no Brasil inteiro sobre a reforma administrativa, para que o Congresso possa tomar uma decisão melhor embasada, né? Nós entramos com o um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para impedir a tramitação da PEC 32, porque o governo não abriu os dados, ou seja, nós estamos votando um texto cujos dados embasadores não são conhecidos. A gente exemplo, não sabe dos relatórios. Por exemplo, é o, dado não... o dado de relatório orçamentário. Não há um relatório orçamentário, né? E a Constituição determina que toda a PEC deve tramitar no Congresso embasada por relatórios de sustentação, como, por exemplo, o relatório orçamentário. E isso não tem. Então, nós estamos aguardando a posição do Supremo. Agora, Denise, você tem razão ao falar que o Congresso não tem interesse nas reformas estruturantes. É, grande parte do nosso Congresso pertence à Frente Parlamentar de Agricultura. Hoje, no Senado Federal, né, ontem, aliás, no Senado Federal, uma lei da qual eu também sou o autor, é, que é a Conectividade Já, foi reprovada pelos senadores por pressão da Frente Parlamentar Agrícola. A Frente Parlamentar de Agricultura não aceitou uma lei que retirava dinheiro de um fundo que está inutilizado há mais de 15 anos, que é o FUST, que é um fundo de ciência fundo de e tecnologia, universalização, universalização das, com, do acesso telecomunicações. às telecomunicações. Exatamente. A gente Fez um projeto de lei, foi aprovado na Câmara para pegar o dinheiro do Fust e investir na democratização de acesso à internet para estudantes, professores e escolas. Porque nós tivemos 6 milhões de estudantes brasileiros que não tiveram aula nessa pandemia porque não tem nenhum acesso à internet. Né? E aí o Senado recusou. Recusou por quê? Porque eles querem usar o recurso do Fust para outra coisa. Querem usar o recurso do Fust para colocar conexão em grandes fazendas monocultoras que produzem soja, que produzem milho, que produzem arroz. Né? É um dinheiro público usado para, é, para, para beneficiar pouquíssimas pessoas e pessoas muito ricas. Então, em vez de nós usarmos esse dinheiro para dar acesso à internet para as escolas que não têm, para os 6 milhões de estudantes que foram excluídos, a gente está usando esse dinheiro para dar conectividade para mega fazendas, cujos proprietários têm dinheiro privado para fazer esse investimento. E
0: poderiam fazer perfeitamente poderiam fazer esse sem investimento
1: perfeitamente. usar o recurso Exatamente. público. Exatamente.
0: Agora, a argumentação deles... É de que, olha, a gente precisa para desenvolver a agricultura brasileira, para dar pra maior escala e produtividade, portanto, é preciso também que o Estado ajude, porque os preços, não, eles consideram que os produtores acabam não ganhando tanto assim quanto deveriam. Né? Mas também não tem a sua razão quando eles dizem que é preciso que o Estado ajude os produtores brasileiros para que a nossa agricultura possa ser pungente e gerar empregos?
1: Eu acho que o setor agrícola é o, terço, é, é o setor mais pungente da economia brasileira. E essa, essa fala deles quase, quase me dá um dó, mas não me dá. Né? Eles são muito ricos, eles são uma elite que controla o Brasil há cerca de quatro, de quatro séculos, praticamente. Né? E eles sempre estão muito ligados ao Estado e dominam o parlamento brasileiro desde os tempos do Império. E ele sempre vem com esse argumento de que o Estado brasileiro tem que usar o dinheiro público para ajudar quem já é muito rico. Se nós olharmos o perfil da elite brasileira, as pessoas que ganham mais de 160 mil reais por mês, eles estão ligados à agricultura e ao agronegócio.
0: Então nós teremos aí, pode-se vislumbrar, uma disputa entre a poderosa frente agrícola contra as poderosas frentes, também que também são importantes e têm influência no Congresso, que é a Frente da Saúde, é a Frente da Educação.
1: Se depender Teremos de mim, como secretário-geral, nós vamos para o um enfrentamento. No Senado, sim. Eu sou secretário-geral da Frente de Educação. E a Frente de Educação está num momento de muita força. Nós conseguimos aprovar o Fundeb com apenas sete votos contrários na Câmara dos Deputados. Nós fizemos uma articulação muito importante. A presidente da Frente, deputada Dorinha ela participa de outras frentes também e ela diz, aqui não se mexe, nós não vamos aceitar é, é, esse embate contra os recursos da educação. Então, nós temos tido uma postura de desafiadores nesse momento, que historicamente a frente da agricultura é a frente mais poderosa do Congresso, mas a frente da educação não vai se furtar o dever de resguardar o dinheiro da escola pública.
0: Agora... É, houve alguma mudança com Arthur Lira na presidência, em relação ali entre Arthur Lira e Rodrigo Maia, para esses setores? O senhor sentiu já alguma alteração em favor de A ou B? É, o presidente Arthur Lira
1: é mais alinhado com o governo do que era o presidente Rodrigo Maia. E esse é um governo muito ligado à elite agrícola do país. né? É um, é um governo que tem sua base de sustentação na produção de soja, no plantation, né? nas grandes propriedades rurais que produzem milho, que produzem gado. né? Então, de certa forma, você tem ali uma boa vontade. Eu não acredito que a gente tenha que ter má vontade com a agricultura porque ela é uma, é uma parte importantíssima da nossa economia, ela tem que ser pungente, ela tem que trazer riqueza para o país. Mas eu diria que a gente precisa ter... É uma postura de maior firmeza em relação às pessoas que se enriquecem com esse negócio e que não querem cumprir com a sua parte, né? não querem se mover nesse momento em que o país todo está em crise. Eles sempre estão jogando a responsabilidade para outros. Então, a responsabilidade é, para pagar o auxílio emergencial é do servidor público, que é uma pessoa de classe média, né? é dele que a gente, no final, quer cobrar. Ou então retirar de escola. E de hospital isso não é aceitável.
0: Agora, o auxílio emergencial vai sair ainda nos próximos, no próximo mês, ainda que não se tenha aí uma definição de qual vai ser a fonte desse recurso.
1: É isso, Bem, então eh, nós vamos ter que achar essa definição. E a luta que se coloca agora no Congresso Nacional é, nós vamos tirar de onde? Uma coisa nós já dissemos com todas as letras, da escola pública e do hospital público não vai tirar. Ou seja,
0: então a desvinculação Essa não desvinculação passa. Essa
1: desvinculação não passa, isso a gente não vai aceitar. O Brasil só desvinculou recursos de educação e saúde em dois momentos da história, em duas constituições, a de 1937 e a de 1967. E o que essas constituições têm em comum? Elas são constituições que embasaram duas ditaduras. A de 37 é a Constituição do Estado Novo, a ditadura sangrenta de Getúlio Vargas. Uhum. E a de 67 foi a que legalizou o regime militar no Brasil. Então, é, 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 essa decisão do governo de apoiar a desvinculação é uma demonstração de que esse é um governo que tem um viés autoritário muito forte na sua origem genética, praticamente. Então, isso nos preocupa bastante. O Congresso Nacional com o presidente Arthur Lira e com o presidente Pacheco, é, se torna um pouco mais alinhado ao governo. Mas é óbvio que esses presidentes sentem o clima da casa, sentem a mobilização dura que aconteceu hoje pela manhã da frente de educação, da frente de saúde, da frente do serviço público e da frente da primeira infância e perceberam que ali já tem um bloco de forças que vai ser muito resistente a essa tentativa de alteração.
0: Ou seja, não tem, então, pode se encontrar outra forma, porque essa Por não importo, vai funcionar. Por enquanto, não tem clima. <risos> então, tá certo. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o deputado professor Israel do Partido Verde aqui do DF. E ainda tem muito assunto para você. Nós vamos tratar aqui ainda dessa volta às aulas no Distrito Federal e a vacinação. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, mas a gente vai discutir isso no segundo bloco. Fica aí, não sai daí não, voltamos já. O CB Poder está de volta e hoje recebemos o professor Israel, deputado eleito pelo Partido Verde do Distrito Federal. Professor, eu prometi aqui para as pessoas aqui no primeiro bloco que discutiríamos agora a questão da volta às aulas aqui no DF, por exemplo. Dá para voltar à aula presencial sem vacinar professores e alunos?
1: Se nós tivéssemos fechado tudo e dado prioridade para a reabertura das escolas, seria possível. Mas o Brasil fez uma opção errada. O Brasil deu prioridade... Para os bares, para os restaurantes. O Brasil deu prioridade para outras coisas e não para a escola. Por quê? Porque abrir tudo não dá. Você tem que escolher o que fechar. Né? Tem que escolher o que fechar, senão você tem uma crise incontrolável. O que os países mais desenvolvidos fizeram foi o seguinte. Fecha tudo, faça com muito rigor e mantém-se as escolas abertas. Porque aí você tem um controle. Né? Como nós não fizemos isso, fica difícil você reabrir as escolas com todo o restante aberto. Então, o que, que a gente precisa fazer? Ontem eu estive no Ministério da Saúde, conversei com a assessoria técnica do ministro para a gente buscar soluções para isso, e eles me garantiram que com a chegada das doses é, de vacina, os professores vão ser vacinados rapidamente. Isso foi uma provocação que a Frente de Educação fez ao ministro da Saúde há duas semanas, e fizemos também ao ministro da Educação, estivemos com o ministro da Educação. Né? É, nós fizemos essa provocação. É, é prioridade ou não a abertura das escolas? Se isso é prioridade, os professores têm que estar no grupo prioritário. E eles têm que avançar do grupo 4, dentro da prioridade, para o grupo 1 e 2. E aí, para nossa surpresa positiva, depois dessa provocação, o ministro Pazuello, numa reunião com prefeitos, atendeu o nosso pedido e anunciou que iria antecipar a vacinação dos professores assim que houvesse doses. né? Porque a perda que nós temos com a escola fechada é muito grande. Cada ano sem aula você tem uma perda de aprendizagem de, que pode chegar a três ou quatro anos. Né? E para a estruturação do sistema educacional brasileiro a perda é de uma década com um ano de escolas fechadas. Isso quer dizer que o Brasil que tinha passado a etapa de universalização do acesso, ou seja, a gente tem escola para todo mundo que está na idade escolar, exceto as criancinhas que a gente ainda não tem. Mas hoje que tem... são as creches. Isso, entendo? as creches a gente ainda não tem. Mas de alfabetização até o ensino médio, hoje o Brasil tem oferta né? de, de, uhum. de vagas nas escolas. Então o Brasil estava passando por uma segunda fase, que era a universalização da qualidade. A qualidade Exatamente, porque primeiro você dá acesso uhum. para todo mundo claro. e depois você vai melhorando a qualidade. A gente estava nessa fase, esse era o momento do Brasil. Aí veio a pandemia e o governo esqueceu que a educação era prioridade. Né? Nós e fizemos muitas críticas fundo, ao Ministério. Né? o... o...
0: Fosso Isso, adiou o fosso entre escolas públicas momento, e as privadas. O
1: fosso ficou agigantado, né? Uhum. O fosso de desigualdade educacional no Brasil está imenso. Se você olhar os estudantes que faltaram à prova do Enem, a esmagadora maioria são os estudantes da escola pública, por exemplo. Então, os efeitos disso não vão ser sentidos agora, mas vão ser sentidos daqui cinco ou dez anos. E aí a gente fica contratando crise, contratando problema para o futuro. Então tem que resolver isso logo. É, eu tenho que o governador Ibanez deveria peitar o governo... ...comprar vacinas aqui para o DF, agora que está autorizado, e transformar o Distrito Federal na primeira unidade da federação a vacinar toda a sua população. Isso até foi uma, 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 uma sugestão, uma fala do senador Cristóvão Guarquei, senador aqui de Brasília, que fez uma provocação que eu achei super importante. Né? E eu faço essa provocação. O governo do Distrito Federal não pode ter medo de desagradar o presidente Bolsonaro. Pois
0: é, mas agora a proposta dos governadores, conforme me dizia ontem o governador Renato Casagrande, Sim. é justamente... Comprar as vacinas, mas entregar para o governo federal para que ele distribua. Que cada estado... Ontem me
1: foi dito isso no Ministério da Saúde, eu estive lá com a equipe técnica, eles disseram, olha, nós até podemos deixar os estados comprarem as vacinas, mas eles vão ter que entregar para o governo federal. Se o governo federal é, retomar o brilho das nossas campanhas de imunização, que são a referência internacional, tudo bem, eu não me importo, né? Mas o governo federal até aqui não tem demonstrado competência nem para comprar as vacinas. Então isso Entrou muito tarde, ruim. né? Deputado? Entrou tarde, fez birra com a Índia, depois fez birra com a China, depois brigou com a OMS que fez o, o plano Facility. Né? Então o governo federal não cumpriu a sua parte, os servidores públicos cumpriram. Se você entregar vacina para os servidores do Ministério da Saúde e da Secretaria de Educação, eles têm capacidade de vacinar 12 milhões de brasileiros por dia. Então, é muito difícil, né? Você joga a culpa em cima do servidor público, mas o servidor público diz, manda para mim... Porque eu seguro a onda, eu faço o que tem que ser feito. E
0: a Anvisa também mal ou bem acabou fazendo seu papel, né? Porque acelerou Exato. ali. Onde
1: você tem pode servidor pressionada, mas fez. É, ela foi pressionada. Como os servidores têm estabilidade, eles não cederam à pressão. Eles não podem ser demitidos. Por isso a preocupação com a reforma ah. administrativa, né? Então, onde você tinha servidores concursados e estáveis, funcionou. Mas onde você precisava de decisão política dos gestores, não funcionou. Qual é a decisão do gestor? Fazer a compra. Uhum. E aí, feita a compra, o servidor cumpre o papel dele. Quer aprovar as vacinas, quer fazer os testes, quer fazer as pesquisas e quer vacinar a população. Então, o Distrito Federal podia sair na frente nisso aí, né? Claro, o nosso DF é pequeno, em território, tem uma população razoavelmente confortável e a gente podia fazer muita coisa e sair na frente no Brasil.
0: Pois é, por falar em sair na frente, foi a justiça que terminou afastando a deputada Flor de Liz e a gente tem aí também o caso do deputado Daniel Silveira, já estão os dois ali, na, no Cadafalso no conselho de é, ética, sim. esperando julgamento. Isso sai rápido? Qual, como é que o senhor vislumbra aí o desfecho desse caso de Daniel Silveira e Flor de Liz?
1: Denise, é, são dois casos bem diferentes, uhum. né? A, a Flor de Lis, a meu ver, deveria ter sido afastada, mas demorou-se a implementar o Conselho de Ética no Congresso, então a Justiça teve que tomar à frente cada vez que isso acontece o Congresso perde credibilidade, né? Nós não podemos manter em nosso meio uma pessoa que está diante de um processo de assassinato, é muito grave esse processo, né? É, e o caso do deputado Daniel é um caso é, que, que gerou muita, muita comoção no Congresso, né? É, primeiro porque havia uma dúvida se, se houve flagrante ou não, né? se aquilo podia ser considerado flagrante. Segundo porque houve outra dúvida, se o que ele falou é apenas opinião ou se ele estava incitando as pessoas... É, a, a, a subverterem a ordem, a, a romperem com o regime democrático. É, quando ele
0: fala que né? devia levar uma surra, né? Que isso, levar uma não, surra. isso
1: não tem cabimento, né? O parlamento brasileiro precisa recuperar a qualidade, precisa recuperar o nível, né? E o parlamento perdeu muito o nível. E aí, quando você tem uma decisão monocrática, em seguida, essa decisão é confirmada por 11 ministros, uhum. e depois você tem o Congresso com 364 votos confirmando aquela decisão, é porque o, o Congresso deu o recado. Esse tipo de comportamento não vai ser aceito. Não confunda a sua liberdade de expressão com o seu direito de atacar, subverter as instituições democráticas.
0: Ou seja, é preciso separar. E é um recado também para o é um bolsonarismo, recado, para os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que eles têm que moderar o seu
1: discurso. É um recado, moderem o seu discurso e defendam as suas ideias dentro das regras do jogo. Porque o bolsonarismo tem por principal característica a contestação das regras do jogo. Então ele participa da eleição, se ele ganhar, tudo bem, se ele perder, foi fraude. Isso é desrespeitar as regras do jogo. né? E o jogo democrático, uma vez desrespeitado, nós temos aí o princípio do fim da democracia. Né? Então é muito grave a situação... Muito bem feita a decisão do Supremo e melhor ainda a confirmação do Congresso Nacional. Esse tipo de conduta não terá mais espaço no Brasil.
0: Agora existe aí uma tentativa né, dos parlamentares, tem um grupo tentando salvar Daniel Silveira para dar ali uma suspensão ou uma advertência para que ele possa manter o mandato. Esse grupo é majoritário? Como é que o senhor já... Que dica que o senhor pode dar para a gente aí de como Bem, é que as coisas vão se desdobrar ali no parlamento em relação ao caso Daniel Silveira?
1: Depende de como vai estar o clima político do país, depende de como a resistência a esse tipo de agressividade vai estar. Se depender deles, de, de, de certos grupos do Congresso, eles vão deixar o tempo passar, a poeira baixar, né, a temperatura esfriar, e vão salvar o mandato. Agora, é, tem também grupos muito vigilantes ali que querem uma mudança profunda no Congresso. né? É, que os deputados saibam defender as suas ideias, saibam defender suas posições com respeito. E então, o
0: plenário vai analisar lá o que é flagrante, o que não é flagrante, antes de julgar Daniel Silveira?
1: Eu creio que sim. O plenário deve analisar isso com muita velocidade, que é uma revisão no artigo 53 da Constituição. Certamente que sim.
0: Ou seja, tem muito assunto para a gente tratar, mas infelizmente <risos> o nosso tempo aqui acabou. Eu quero agradecer muito a sua presença, já fica o convite para o senhor voltar.
1: Muito obrigado, Denise, obrigado pelo convite.
0: É isso, e para você que nos assistiu, o CB Poder ficar por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau e bom fim de semana aí, que agora é quinta, sexta e ó sextou, fim de semana chegando. Até a próxima!